0: Can sıkıntısı bozukluğunun en önemli nedeni ve çözümü nedir? Can sıkıntısı yaşamak senin sık bir şekilde fark ettiğin bir duygu olabilir. Özellikle şu dönemde bu duyguyu daha çok yaşıyor olabilirsin. İşte evde kalıyorsun sürekli, verimsiz şekilde geçiyor zamanın. Yeterince faydalı olduğunu hissetmiyorsun. Yapacak bir şey bulamıyorsun belki. Belki de ya ben basit yaşamayı seçiyorum. Öyle çok hırsın falan da yok. Akışa bırakıyorum diyorsun. Ya da Hayal kursam da ya bu hayallerimi gerçekleştiremezsem diye kaygılanıp pek bir şey yapmıyorsun belki de. Ama sonuç olarak günün sonuna baktığımızda bu can sıkıntısı gerçekten çok sıkıntılı olabilir. Canını çok sıkıyor olabilir. Can sıkıntısından sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Eğer böyle bir durum içindeysen bugün anlatacağım noktaları mutlaka Sonuna kadar izlemeni öneriyorum. Çünkü bugün paylaşacağım şeyler senin hayatını büyük oranda değiştirebilir. Eğer tabii ki bunları sindirip uygularsan. Birçok kişi bu ölü toprağa serpilmişlik hissi, bu can sıkıntısının nedenini pek bilmez. Hani kendiliğinden geliyor gibi hisseder. Ama aslında bunun çok önemli belli nedenleri var. Bunlara geçmeden önce bu can sıkıntısının işaretlerini önce bir anlayalım. Gerçekten senin yaşadığın duruma uygun bir şey mi anlatıyorum? Böylece bu videoyu izlemeli miyim sorusunu cevaplandırman daha kolay olacak. Çünkü bu videoyla da senin canını sıkmak istemem açıkçası. Can sıkıntısı bozukluğunun ilk işareti bir bunalma hissidir. Üzerinde bir ağırlık vardır, bir ölü toprağa serpilmiş gibidir. Yorgun hissedersin, bitkin hissedersin, yapacak bir şey yok gibi gelir sana ve... Bunları bedensel olarak yaşarsın. Belki bir gerginlik hissi olabilir, bir karın ağrısı yaşayabilirsin. Bir diken üstünde gibisindir. Kaygı hisleri olabilir. Ya bir şey yapmıyorum, zaman boşa gidiyor. Düşünceleri eşlik eder buna. Öfke hissedebilirsin, kızabilirsin. Diğer kişilere karşı belki tahammülün düşmeye başlar. Mevcut durumundan dolayı üzüntü hissedebilirsin. Pişmanlık yaşayabilirsin. Kendine kızarsın çünkü. Ve bunlar seni depresif bir ruh hali içine sokmaya başlayabilir. Çünkü zamanını verimli şekilde geçirmiyorsundur ve bir şeyleri kaçırıyor gibi hissedersin. Belki kendini diğerleriyle karşılaştırmaya başlarsın. İşte onlar daha öne geçecekler. Bir şeyler yapıyorlar ama ben yerimde çakılıp kalıyorum. Bu bunalma hislerini yoğun şekilde yaşamaya başlayabilirsin üzerinde kafa yordukça. Bu kendini yargılama hali de seni aslında özgüvensiz, yetersiz hissettirmeye başlar. Bu yüzden de bir şeyler yapmaya niyetlenirsin belki de. Oturursun başına işinin. Yapmayı planladığın şeyleri yapmaya çalışırsın ama bu sefer de gözünde büyümeye başlar. Yapacak çok şey var gibi gelir. Ve sabırsız hissetmeye başlarsın. Daha hızlı ilerlemek istiyorsundur. Belki Angarya gibi gördüğün belli noktalar var. Bunları yapmak istemiyorsundur. O yüzden de iş gözünde büyür ve ertelersin. Ve erteleme ile birlikte de Başka tür şeylerle uğraşırsın. Televizyon izlersin, dizi film izlersin, belki sosyal medyaya bakarsın, internette sörf yaparsın ya da abur cubur tüketirsin. Çünkü bir şekilde bu can sıkıntısından kurtulmak istersin. Seni eğlendirecek, sana keyif verecek, seni iyi hissettirecek şeyler yapmaya çalışırsın. Çünkü hani dinlenmem gerekiyor, kendime gelmem gerekiyor ki öyle bir şeyler yapayım, bu can sıkıntısı öyle geçer gibi düşünüyorsundur. Net bir şekilde ne yapacağını da bilmiyorsundur. Yani önünde bir rota yoktur. Dolayısıyla da bu can sıkıntısının çözümü olarak bir şekilde keyif verecek, seni iyi hissettirecek şeyler yapmaya çalışırsın. Ama bu pek de faydalı değil diyelim ki o anda. Yani diyelim ki bir dizi izledin, bir film izledin ve o kadar da sana iyi gelmedi. O kadar da keyif hissetmedin. Kapattığın anda yine benzer can sıkıntısını yaşadın. O zaman belki de şunu düşünüyorsun, ha demek ki bu film sarmadı beni, o zaman başka bir şey yapayım. Ya da biraz dinlenmem, uzanmam gerekiyor galiba gibi. Ama bunları da yapmana rağmen yine o can sıkıntısı senin peşinden kovalamaya devam eder. Ve günün sonunda şöyle bir geriye dönüp baktığında, o gününü değerlendirdiğinde verimsiz geçtiğini görürsün. Ve bu verimsiz geçme hali de yine canını sıkar ve bunun tekerrür ederek daha sonraki zamanlarda da devam edeceğini ne yazık ki bilirsin bir şekilde eğer böyle devam ederse. Ve bu seni sıkışmış hissettirir. Eğer tanıdık geliyorsa bunlar mutlaka birazdan anlatacağım şeyleri dinlemeye devam et. Şimdi can sıkıntısının nedenine geçelim. Neden peki bu oluyor sence? Yani bu can sıkıntısı sana ne söylemeye çalışıyor? Bunun bir işlevi acaba olabilir mi? Bunun işlevi sana aslında şunu göstermektir. Bir yolda ilerliyorsun ama herhangi bir rotan yok ve bu rotasız yolculukta çakılıp kaldın. Sana aslında bunu söylemeye çalışıyor. Değerlerin ve ihtiyaçların doğrultusunda sana bir rota çizen bir hedefin yoksa bir yolda ilerlediğini hissetmiyorsan yani ben bir şeyler yapıyorum, bir anlamı var, bu hisse sahip değilsen ya da ilerliyor olduğun yol Yaptığın şeyler sana çok anlamlı gelmiyorsa, faydalı gelmiyorsa o noktada işte can sıkıntısı sana bir şeyleri göstermeye çalışır. Sana şunu der. Bak yaptığın şeyler iyi gelmiyor bana. Beslenemiyorum. Faydasız bunlar. İşe yaramıyor. Dolayısıyla ne yapıyorsan daha farklısını yap. Daha başka bir şey yap. Bir şeyler yap. Sana aslında bunu söylemeye çalışıyor. Yani şu an yaptığın şeyin senin için verimli olmadığını, senin için besleyici olmadığını söylüyordur. Dolayısıyla da sana düşen şey, bu işareti fark edip, anlayıp, buna göre aslında yaşamını konumlandırman, güncelleme yapman. O an yaptığın şeyde bir şeyleri daha farklı yapman gerekiyordur. Ama sen bu işaretin şifresini çözmezsen, bunu anlamazsan ve bunun yerine aslında bu can sıkıntısını devam ettirebilecek başka oyalayıcı şeyler, İçine girersen, bazı şeyleri ertelersen o zaman sinyali almaya devam edersin. Çünkü senin iyiliğin için geliyor bu sinyal. Bu sinyali günlerce alırsın, haftalarca, aylarca, yıllarca hatta bir ömür boyu bu sinyali alabilirsin. Dolayısıyla bu duygu geldiğinde bu duyguya karşı uyanık ol. Bunu anla ve buna göre adım at. İrade formülünde dört liste olarak adlandırdığım bir yöntem var. Bu yöntemi doğrudan uygulayabilirsin burada. Bunun dışında yine uyan yöntemi olarak adlandırdığım başka bir yöntem de bu konuda senin çok işine yarayabilir. Dört liste yönteminde de anlattığım gibi uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli hedeflerin yoksa bu hedefleri günlük planınla entegreli şekilde bir araya getirdiğim bir sistemle hareket etmiyorsan önünde bir rota yoksa yani özetle o zaman can sıkıntısı bozukluğu konusunda risk grubundasın ne yazık ki. Bu planlamaları obsesif bir şekilde işte çat çat çat yapman gerekiyor anlamında söylemiyorum bunları. Yani burada aşırı kontrolcü, mükemmeliyetçi şekilde hareket etmekten bahsetmiyorum. En azından bir rotanın olması ve o rotadan ilerliyor olduğunu hissetmen lazım. Şimdi buraya kadar anlattıklarımla alakalı senden gelebilecek bir eleştiriyi tahmin edebiliyorum. O yüzden... Şimdiden bunu cevaplayayım. Yorumlarda yazacağın soruları ben videolar üzerinden cevaplandırıyorum bu arada. Yani dolayısıyla yazdığın şeylere yorumlarda cevap vermek yerine videolardan anlatacağım. Peki neyi eleştirebilirsin buraya kadar anlattıklarıma bakarak? Ya ben basit yaşamak istiyorum. Öyle hırslarım yok. Anı yaşamak istiyorum. Ne geleceği ne de geçmişi şimdiki anı yaşamak lazım. Önemli olan da o değil mi? Yani hırslı olmak hedefler doğrultusunda hareket etmek, aslında sistemin zaten bir şeyi dayatması değil mi, daha doğal olan aslında akışa bırakmak değil mi gibi bir düşünce aklına gelebilir. Şimdi bu konuda tabii ki söylenecek çok şey var. Ama şunu söyleyebilirim ki doğal yaşamda yaşayan, mesela bir çiftçi, bir hayvancılıkla uğraşan birisi bile aslında doğasına uygun olarak planlı olarak yaşar. Mesela bir çiftçi üstünden düşünelim. Bir çiftçi için ürünlerini yetiştirmek, geliştirmekle alakalı yaptığı birçok şey vardır. Budaması, sulaması, ilaçlaması, hasadı toplaması, bunu işlemesi şeklinde yapılabilecek birçok şey vardır. Sabah, öğle, akşam o doğal hayat içinde yapması gereken belli ritüeller, belli görevler vardır. Dolayısıyla doğal yaşamda yaşayan birisi bile sonuçta Öngörülebilir şekilde kısa, orta, uzun vadeli aslında yap- yapacağı şeyler vardır. Mesela kışa hazırlanır yaz ayından itibaren. Yaz ayı için kıştan bir şeyler yapar. Bahar aylarında bir şeyler yapar. Yani öngörülebilir bir rota hedef vardır aslında. En doğal yaşamda bile. Ama tabii ki bunları dört liste yöntemi gibi yazarak planlamak zorunda değil. Bunlar bir şekilde otomatik olarak doğal akış içinde Zaten görünürdür. Çünkü doğal yaşamın kendi içinde bir ritmi vardır. Somut şekilde zaten içindesin o hayatın. Ve o hayat sana belli bir rota zaten çizer. Dolayısıyla da planlı bir şekilde yaşamak aslında insan doğasına uygundur ve insan doğası içinde gereklidir. Çünkü öngörebilmek bize güven verir. Ve bize güven veren şeyleri de biz devam ettirmek isteriz. O şekilde hareket etmek isteriz. Ama tabii şu anki modern yaşam doğal hayattan daha farklı bir sistem. Kurgulanmış bir sistem. Doğada olmayan birçok meslek, birçok görev var. Ve yaptığımız şeylerin sonuçları daha uzun vadede, yani sonuçlarını somut olarak hemen almadığımız kazanımları uzun vadede aldığımız şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla da modern yaşamda bu kompleks yaşamdaki görevleri, bir araya getirmek, dağılmamak açısından, can sıkıntısı içine girmemek açısından yazarak planlamak, belli bir sistem dahilinde zamanını yönetmek çok çok önemli. Ve bir gereklilik açıkçası. İşini kolaylaştırıyorsun. Böyle bir yol varken neden bunu kullanmayasın ki? Can sıkıntısı işaretini alıyorsan mutlaka ki farklı bir şey yapman lazım. Aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç elde edemezsin. Can sıkıntısı sorunun özetle kesinlikle çözümlenebilir bir sorundur. Bugün sana anlattığım bilgiler kesinlikle çok önemli. Ben kendi hayatımda bu bilgileri uyguladığım oranda can sıkıntısını yaşamıyorum. Ama belli kaçaklar olursa bunları çok uygulamazsam, kendi hedefimle temas halinde değilsem ya da bir kopukluk olduysa o zaman bu can sıkıntısını direkt yaşayabiliyorum. Bu çok doğal bir şey. Bunu yaşadığımda bunu bir işaret olarak görüp ona göre günün kalanını planlıyorum ve bu his ortadan kalkıyor. Bunu sen de yapabilirsin. Ama bunu sadece bilmek asla yeterli değil. Gerekenleri yaptığın ölçüde, bu bilgiyi uyguladığın ölçüde bu bilgi senindir. Konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini, deneyimlerini aşağıdaki yorumlarda paylaşırsan sevinirim. Can sıkıntısıyla sağlıklı ve verimli şekilde sen nasıl başa çıkıyorsun? Bu konuda pozitif deneyimlerin varsa bunu da ekstra ek bilgi olarak paylaşabilirsin. Kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretlemeyi unutma. Tekrar görüşmek üzere.